0: Ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por todos los que estamos acá. Gracias, Espíritu Santo, porque conoces nuestra necesidad, conoces la angustia del corazón y conoce Dios el futuro. Por eso esta tarde, Dios, mandas esta palabra. Te pido, Dios, que en mis imperfecciones tú puedas hablar. Que cada uno de los que estamos acá podamos entender el mensaje. Que podamos abrir nuestro corazón podamos atesorar la palabra, pero sobre todo pongamos en práctica lo que nos vas a decir. Ayúdanos Dios a que nada, ni interno ni externo, nos interrumpa. Ponemos este tiempo en tus manos, bendito Dios, en tu nombre. Amén y amén. Estamos en épocas, no solo como país, sino mundialmente, donde hablar de inseguridad es el, el pan diario, donde quiera que usted va. Usted oye de inseguridad, inseguridad en una cosa económica, situación social, en todo el mundo en el que vivimos Es una de las palabras que más se escucha, inseguridad Nos olvidamos que la seguridad únicamente está en Dios Nos olvidamos que la seguridad únicamente está en Dios Pero todos los cristianos a lo largo de la historia han vivido con inseguridad Escuche eso, dije, todos los cristianos han vivido a lo largo de la historia con inseguridad pero también a lo largo de todos los siglos los cristianos han escuchado y saben que la seguridad únicamente está en Dios los creyentes de los primeros siglos supieron esa inseguridad que el mundo les daba un ejemplo de ello es un cristiano que vivió en, en el periodo del Imperio Romano Quiero contarle esto, en el tercer siglo Un cristiano que vivió bajo el Imperio Romano Estaba siendo perseguido por los soldados romanos Usted recuerda que el cristianismo en ese entonces era combatido Y un cristiano estaba siendo perseguido por soldados romanos Y era tanta la persecución que el cristiano estaba Abatido, ya no sabía qué hacer Entró a un bosque Y escuchaba cómo los soldados lo estaban alcanzando Estaban cerca de él Cuando de repente ve una Una cueva pero para meterse a esa cueva Tenía que hacer un sacrificio enorme Pero lo logró Y dentro de la cueva Cansado Comenzó a pensar ¿Qué hago? Si aquí ya me agarraron Mejor me hubiera metido a otro lado Si aquí ya me, ala, me alcanzaron Cuando de repente este cristiano comienza a ver Que tres arañas Comienzan a bajar Y en esa hendidura por donde se había metido Comienzan las arañas A tejer una telaraña y lo hicieron con tanta rapidez Que cuando llegaron los soldados romanos Y se pararon frente a esa hendidura de la cueva Uno de los soldados agarró su espada E iba a quitar la telaraña con esa espada Pero el, el capitán de, que andaba con ellos le dijo Tonto, ¿qué vas a hacer no te das cuenta que por esa tela araña nadie se ha metido No perdamos el tiempo, vámonos Años después este cristiano que quedó escondido en esa cueva dijo Y estas frases quedaron escritas Donde Dios está, una tela de araña es un muro pero donde Dios no está es una simple telaraña quiero que esta tarde usted y yo hablemos con respecto a la única seguridad que tenemos garantizada en este mundo y se llama Cristo Jesús quiero que en esta hora me acompañe por favor al Salmo 91 abra conmigo la Biblia por favor en el Salmo 91 vea si Alguien que está a la par suya no tiene Biblia Puede compartirla aunque en nuestras pantallas se van a proyectar Pero quisiera que tuviese su Biblia abierta Vamos a tener una parte bíblica de este, de este sermón Vamos a hablar acerca de que Jesús es nuestro refugio El tema de esta tarde es Jesús es nuestro refugio Salmo 91 Vea lo que dice el escritor Vea lo que está diciendo Moisés en el Salmo 91 Leemos, dice Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación Se lo quiero leer una vez más Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra refugio? Para este cristiano del tercer siglo Del tercer siglo Su refugio fue esa cueva con una hendidura muy angosta Donde se logró esconder y donde unas arañas tejieron una tela araña Y se resguardó y pudo salvar su vida Para usted, ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra refugio? Cuando usted comienza a buscar eh, qué significa refugio Es lugar donde las personas se resguardan Porque afuera de ese refugio hay peligro Porque afuera de ese refugio hay problemas Porque afuera de ese refugio Como en el caso de este cristiano había persecución En este verso que hemos leído Moisés, es una oración de Moisés Está recordándole al pueblo de Israel Que siempre Dios ha sido su refugio Y en esta tarde puede ser que más de alguno de los que estamos acá Hemos olvidado dónde está nuestro refugio Y yo quisiera que enfocásemos nuestro refugio a lo que actualmente tenemos la iglesia es nuestro refugio Su célula si es que va una célula es su refugio El apadrinamiento si alguien está en apadrinamiento es su refugio Quiere decir que si no está en grupo o si solo viene por venir a la iglesia Y no tiene un padrino usted está fuera de un refugio y eso causa problemas en el Antiguo Testamento la palabra refugio, y oiga esto, se utiliza 60 veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántas cree que se utiliza en el Nuevo Testamento? Cabal, ni una. En el Nuevo Testamento, bajo la versión Reina Valera, 60, ni una vez se utiliza la palabra refugio. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se da a entender que el refugio de la iglesia se llama Cristo Jesús y eso es lo que usted y yo tenemos a ese refugio quiero que rápidamente vaya conmigo se lo van a proyectar en las pantallas esta es como la parte bíblica váyase a Números capítulo 35 ¿Por qué es que Moisés le dijo al pueblo de generación en generación Dios ha sido nuestro refugio vea lo que dice Números capítulo 35 Versículos del 9 al 13 Para el pueblo de Israel la palabra refugio Era algo que ellos tenían conocimiento Vean lo que dice Números capítulo 35 Versos 9 al 13 Habló Jehová Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio Tendréis donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación De las ciudades pues quedaréis, tendréis seis ciudades de refugio Escuche eso El pueblo de Israel para ellos la palabra refugio estaban familiarizados Porque para ellos refugio era una ciudad donde tenían que ir a resguardarse Si por accidente habían matado a alguien porque en aquel entonces recuerde que si alguien mataba a alguien a él le daban también muerte Y era en una forma accidental Y mientras se comprobaba que era en una forma accidental Dios no dejó en el peligro a sus hijos Sino que le dijo a Moisés diles Que cuando lleguen al otro lado del Jordán Van a establecer seis ciudades de refugio Para que cuando alguien cometiese algún acto involuntario se fuera a resguardar Oiga esa palabra que está ahí Si pudiera subrayarla Resguardar Y sabe qué significa resguardar No solo ir a esconderse Como el cristiano del tercer siglo Que se metió a la cueva Sabe qué significaba O queda entender cuando dice se resguarde Que no tenga ningún peligro de parte de nadie Y aparte de eso Tenga paz yo Tenga paz Si yo le pregunto en esta tarde ¿Cuántos de los que están acá andamos buscando paz? ¿Cuántos estamos necesitando paz? ¿Viene a la iglesia y siente paz? ¿Va a un grupo y siente paz? ¿Habla con una madrina o un padrino y siente paz? Le dijo Dios a Moisés Diles que tienen que hacer seis ciudades para que se vayan a guardar Y vamos a la última parte bíblica Busque Josué capítulo 20 Josué capítulo 20 ¿Cuántas ciudades de refugio eran? Seis Pues Dios le dio un nombre a cada ciudad No solo le dijo Vas a poner una ciudad Le dio un nombre A cada ciudad Josué capítulo 20 Versículos 7 y 8 Y aquí voy a pedirle un favor este hermano solo pidiendo favores vino hoy Subraye cada nombre de ciudad Porque tiene un significado Vea lo que dice verso 7 Al verso 8 Josué 20, 7 Entonces señalaron a ¿Cómo se llama la primera ciudad? Sedes, En Galilea En el monte de Neftalí La segunda ciudad se llamó Siquem En el monte de Efraín ¿Y cómo se llamó la tercera ciudad? Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Esa es la cuarta. ¿Cómo se llamó la quinta? Ramot, en Galat, de la tribu de Gad. Y Golán. En Basán de la tribu de Manasés Seis ciudades Con un nombre específico Y eso es lo que en esta tarde yo quiero que usted y yo veamos Ahora vamos a una parte aplicativa ¿Por qué establecieron las ciudades de refugio? Para que se fueran a resguardar para que se protegieran mientras se aclaraba quién había matado y por qué lo había matado y que había sido accidente. Para que tuviera paz la persona que no lo iban a andar persiguiendo, que no lo iban a andar buscando para matarlo y vengarse de él. Y Dios estableció seis ciudades con seis nombres diferentes. No solo dijo que se abra una ciudad de refugio aquí que se abra una ciudad de refugio allá, sino que estableció seis nombres para que se resguardaran. Repito, en nuestra época, yo quiero que usted así Dios lo entendamos. Su ciudad de refugio también tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. Su ciudad de refugio se llama Cristo Jesús. Pero veamos por qué Dios le estableció esos nombres a las ciudades. ¿Cómo se llamó la primera ciudad? Y voy a pedirle a Ronald que nos deje ahí el verso 7 y 8. ¿Cómo se llamó la primera ciudad? Sedes. ¿Sabe qué significa la palabra sedes? Santuario, lugar de adoración. Escuche eso. Santuario, lugar de adoración. ¿Por qué es importante saber ese nombre? Piense conmigo lo siguiente. Un israelita había matado por accidente a alguien Sabía que tenía que ir a esa ciudad A la que le quedara más cerca Pero una de esas ciudades se llamaba sedes. Y el significado es santuario o lugar de adoración Dios no solo quería que las personas se refugiaran ahí Dios no solo quiere que usted venga y se refugie en este lugar Y que encuentre paz Dios quiere que al entrar por esa puerta de la ciudad de refugio, usted comience a, te, a entender que aquí está Dios y usted puede adorarlo a Él, que usted está cerca de Dios. Cuando Dios estableció la ciudad de sedes, no solo quería que el pueblo entrara y se resguardaran, ¿sabe dónde se habían establecido las ciudades? En territorios levitas. Escuche eso, en territorios levitas. Levitas Y ustedes saben quiénes eran los levitas Quiénes eran Los sacerdotes Los encargados de ministrar delante de Dios Por eso uno de los nombres Era que el pueblo entendiera Cualquiera que se venga a refugiar acá Dios no solo quiere guardarlo Dios quiere tener una intimidad con esa persona Dios no solo quiere que usted venga Dios quiere que usted se relacione con Él Dios no solamente que usted venga y diga Wow siento paz sí, como aquí no hay nadie que me persigue No, no solo por eso Es porque aquí está Dios Es porque en su célula ahí está Dios Es porque cuando usted ha decidido buscar a alguien que sea su padrino Dios está utilizando a esa persona para que usted descargue lo que usted anda Por eso cuando entre por esa puerta Aquí no se llama sedes Pero se llama nuestra, nuestro lugar de refugio que usted pueda comprender aquí en el momento de la adoración Dios puede ponerle paz al corazón que anda triste Por eso es importante cuando usted cante, cuando usted adore hágalo con todo su corazón Cantábamos una alabanza levanto mis manos aunque no tengo fuerzas No sé cuántas veces ha estado ahí sentado ha ido a su célula totalmente desanimado Recuerde, está en su ciudad de refugio Usted puede adorar porque ahí está el Dios vivo con usted Usted puede levantar sus manos y creer que Dios está ahí Cuando tengamos nuestro tiempo de adoración, aprovechelo Él dice que habita en la alabanza de su pueblo Un milagro puede recibir usted Por eso es importante, cuando estableció la primera ciudad Daba a entender que el pueblo no solo se fueran a resguardar sino que aprovecharan para la búsqueda de Dios. Hermanos, cada vez que venga a este lugar, aprovecha a buscar del Señor, aprovecha a intimar con el Señor. La segunda ciudad, ¿qué nombre tiene la segunda ciudad? Siquén. ¿Sabe qué significa el nombre Siquén? Hombro, hombro. ¿Y qué entiende usted cuando escucha la palabra hombro? ¿A cuántos de ustedes... Alguien le ha dicho, aquí está mi hombro, venga llore Venga aquí está mi hombro, puedes contar conmigo Que el esposo le pueda decir a la esposa, aquí está mi hombro Pero no solamente para que vengas y llores Sino que sabe que da a entender la palabra hombro Yo te ayudo a caminar si tú no puedes Y Dios estaba estableciendo una ciudad con un nombre para decirle al pueblo cuando tú ya no puedas caminar Yo te voy a ayudar a seguir Por eso cuando usted venga a este lugar Entienda, aquí está El que te va a ayudar a seguir caminando Cuando tú ya no puedes Y se llama Cristo Jesús Cuando entre por esa puerta desanimado cuando vaya a su célula todo achicopalado Recuerde me está esperando en la iglesia En mi grupo El que me va a ayudar para seguir caminando Y se llama Cristo Jesús ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor esta tarde por favor? Dice que su nombre Es hombro Él quiere apoyarle él quiere ayudarle Él quiere que usted siga adelante ¿Cómo se llama la tercera ciudad? Kiriat Arba Nombres raros Pero tenían un significado Y sabe, bueno ahí mismo dice Kiriat Arba Entre paréntesis dice Que es Hebrón ¿Y sabe qué significa Hebrón? Comunión Escuche eso Comunión Hermano ¿Qué me quiere decir? Que la iglesia, Dios la ha establecido para que usted tenga la oportunidad de darse cuenta, no solamente que Dios está aquí, sino que vea cuántas personas están alrededor suyo. Usted no está solo. Hay más personas que también tienen problemas y todos los que estamos acá hemos entendido algo. Yo no puedo, pero Él sí puede. Todos los que estamos en este lugar hemos comprendido. Mi situación es difícil, me declaro impotente, en derrota total Porque Él sí puede con lo que yo no puedo Por eso dice que la ciudad se llamaba Hebrón ¿Por qué? Hermanos, a la ciudad de refugio entraban los que andaban escondiéndose para que no los siguieran ¿Y cuántos cree que eran? No eran uno, eran varios Hermano, la iglesia está llena de personas con problemas como usted y como yo Y lo importante de venir a nuestra ciudad de refugio es esto No soy alguien que está creyendo una locura Estoy rodeado de personas que creemos que de verdad Dios sí existe Y Él tiene la solución para mi necesidad Ve al que está a la par suya, está quizá más afligido que usted Pero aquí está esta tarde porque cree que tener comunión con dios es la garantía para salir de mi situación dígale al que está a la par suya no está solo dígaselo por favor no está solo yo no sé cuál sea su problema pero en esta tarde dios le está diciendo a usted mire o oh mira no solo yo estoy contigo mira cuántas personas están aquí con problemas con necesidades, con deudas, problemas en el matrimonio, problemas financieros, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en la colonia donde vive. Pero mírale el rostro que tiene: es alguien que confía que tiene a un Dios todopoderoso. ¿Cuántos tienen a un Dios todopoderoso? No estamos solos. Por eso, cuando estableció esa ciudad, nuevamente le dice: Yo quiero que tengan comunión conmigo. Pero también comunión con otras personas No le voy a pedir que levante su mano Pero ¿cuántos, Humanamente hablando Quizás estamos decepcionados Y ya no queremos seguir Se sorprendería Que esta tarde usted descubra Que no es la única persona que está así aquí Que quizás hay alguien más Que está en la misma situación Y por qué le digo esto porque más de alguien de los que estaban en la ciudad de refugio, los pensamientos eran de esta no salgo. Aquí que se compruebe los contrarios. Y quiero decirle algo. Todos los que entraban, eso se esperaba, a la ciudad de refugio, eran inocentes. Y Dios les estaba dando la oportunidad de guardarlos. Y sabe que usted y yo, seamos honestos. No somos inocentes. Si estamos aquí es porque no somos inocentes. Pero aún así Dios le dice Yo te voy a sacar adelante Yo te voy a sacar bien librado Yo no sé cuántos se alegran por eso A los que entraban a la ciudad de refugio Era porque era accidental lo que había pasado Pero hermanos, usted y yo lo que hacemos no es accidental Pero aún así Viene Dios con su infinito amor y le dice a usted Te voy a sacar de eso te voy a sacar de eso Por eso esa ciudad tenía como nombre comunión La cuarta ciudad ¿Cuál es el nombre de la cuarta ciudad? ¿Qué cree que significa? Esto me encantó Ese nombre significa lugar fortificado Escuche eso, lugar fortificado Y oiga lo siguiente yo quisiera que en esta tarde usted y yo nos imagináramos algo Una ciudad con muros impenetrables Muros altísimos, fuertes, difíciles de traspasar ¿Sabe algo? Así es Dios Difícil de que algo lo derrote Difícil que algo lo derribe Yo no sé cuántos en esta hora tienen una situación que han sentido que los ha noqueado totalmente Pero Dios te dice en esta hora Vení y refugiate en mí Porque a mí nadie me puede noquear Porque a Dios nadie lo puede derrotar Porque su problema no puede derrotar a Dios Quiero que en esta hora usted escuche esto Dios sí puede con lo que a usted lo está derrotando Ríndase al Señor en esta tarde Usted siente que ya no puede En esta ciudad de refugio Llamada lugar fortificado Dios le está diciendo Yo soy muy fuerte Que nada puede contra mí Cuando venga a la iglesia Recuerde, lo cantábamos Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Usted viene a adorar a un Dios Que grande a un Dios que es fuerte Y contra su Dios nadie puede Yo quisiera que en esta hora en su mente trajera su necesidad Que a su mente en este instante trajera su problema Y usted mismo se diga Es cierto mi problema es grande Pero mi Dios es más grande Es cierto lo que yo estoy viviendo no lo soporto Pero mi Dios sí lo va a soportar lo que usted esté atravesando Póngale el nombre que quiera Dios es más grande que eso Dios es más fuerte que eso Por eso en esta ciudad de refugio En su grupo En su célula En su apadrinamiento Hay un Dios que es fuerte ¿Cómo se llama la quinta ciudad iglesia? Ramón ¿Y qué significa esa ciudad? Torre Alta Diga conmigo Torre Alta Yo no sé cuántos se han subido a un lugar bien alto No sé cuánto les da ¿Cómo se llama eso? Los que tienen temor a la altura Cabal eso Y que siente temor y siente pánico Pero subirse a un lugar alto ¿Sabe qué le permite a usted? Ver lo que desde abajo Usted no puede ver Antes de entrar a una ciudad de refugio Usted solo ve su problema Usted solo ve su necesidad No ve ninguna salida La esposa solo ve los pleitos, las contiendas Los hijos solo ven la adicción de algún padre O alguien esta tarde que pueda ser honesto Y solo ve su adicción No le ve solución Pero cuando entra a la ciudad de refugio llamada Cristo Jesús Comienza a ver lo que antes no veía Y la Biblia dice que usted y yo tenemos a un Dios de lo imposible Por eso en esta tarde yo quiero invitarle Suba hacia la Torre Alta llamada Jesús Ya deje de ver sus problemas con su vista Comience a verlos con la vista de Dios Y dice el Señor que para el que cree Todo le es posible Comience a ver sus problemas con los ojos de Dios para el que cree Todo le es posible En una torre alta Usted ya no tiene la mirada que tienen los demás Usted ya tiene una mirada distinta Quizás su problema no se va a solucionar Al subirse de un solo a la torre Pero va a comenzar a darse cuenta de algo ¿De qué hermano? Allá abajo No se ve solución Pero allá arriba donde está él Siempre hay una solución ¿Por qué no se sube a esa torre esta tarde? Ya no esté ahí abajo Vaya su grupo Pero no vaya como rutina Vaya con el deseo de, de, ver, de verdad De encontrar una solución a su necesidad Ya no venga a la iglesia con la mentalidad A ver qué me dicen Venga con la mentalidad Siempre Dios tiene una palabra para mí Y esa palabra me va a sacar en victoria ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta tarde? Súbase a esa torre Súbase a esa torre Ya no mire las cosas Con los ojos De su vista Véalo con los ojos del Señor Y la última ciudad Golán Hasta una agencia de seguridad Se llama así Golán ¿Y sabe qué significa Golán? Regocijo exaltación. Oiga, andaban huyendo, se andaban escondiendo, pero Dios quería que al entrar a esa ciudad tuvieran lo que no tenían afuera, paz. Cuando usted viene a la iglesia, Dios quiere que aquí encuentre lo que no lo va a encontrar en ningún otro lado, ni con sus mejores amigos, ni con sus familiares más pudientes aquí va a encontrar lo que nadie le puede dar y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento deje de buscar el consejo de sus cheros deje de buscar el consejo de sus comadres o mejores amigas comience a buscar la paz que solo Dios puede dar cuando vaya al grupo encuentre esa paz que solo Cristo puede dar imagínese eso mató por accidente a alguien, aflicción y en todo lo que descubren que es inocente, el alma batida. Pero el nombrecito que Dios le da, que cuando entre esa ciudad de refugio, va a tener paz, va a tener tranquilidad. Cuando sus amigos del trabajo, y usted entienda esto, que Dios le da paz, van a comenzar a preguntarle: ¿y por qué andas tan, tan tranquilo? ¿Se solucionó tu problema? No. Y entonces ya te diste por vencido, ¿no? Y entonces ¿qué pasó? He entendido, que yo no puedo, pero Dios sí puede con lo que yo no puedo. Entre esta ciudad, siempre que venga acá recuerde, Dios quiere darle la paz que nadie más puede darle. Cuando usted entra a su ciudad de refugio llamado Cristo Jesús, ¿sabe qué pasa? Escucha esto, iglesia. Cuando usted le permite a Jesús ser su ciudad de refugio La esclavitud se convierte en libertad La muerte se convierte en vida Y la tristeza se convierte en gozo Un niño salió a encumbrar una piscucha ¿Sabe qué es encumbrar verdad? Era un día propicio para hacerlo Unos vientos fabulosos y comenzó a darle cuerda, pita, a la piscucha. Y subió, subió y subió. Solo se veía que estaba con el cordel. Cuando de repente llega un señor y le dice, niño, ¿y qué haces? Encumbrando mi piscucha. Pero ahí no se ve. Sí, tiene razón, ya no la veo. De vez en cuando, siento. Un piquete que me jala Y eso me hace creer Que la piscucha ahí está Quizás tu problema y tu necesidad Han hecho que ya no veas a Dios Pero siempre Dios utiliza al Espíritu Santo para darle un piquete Y recordarle que Él ahí está Al igual que el niño aunque no vea la piscucha Sienta el piquete del Espíritu Santo. Que le dice Dios. Hija, hijo. Aunque me has dejado de ver. Y has estado viendo tu problema. Yo siempre he estado a la par tuya. ¿Por qué no cierra sus ojos por favor en esta tarde? Piense cuántas veces ha entrado a esta ciudad de refugio. Piense cuántas veces ha entrado a esta ciudad de refugio. Y Dios ha deseado, Dios ha querido que usted tenga todo lo que hemos hablado Él está aquí, quiere tener comunión con usted Dios le está recordando que no está solo, Dios le está recordando que no está sola Dios quiere que usted tenga paz que nadie más puede darle